0: الجزيره بودكاست اول عرض عرض علينا 24 مليون دولار ثاني عرض عرض علينا 30 مليون دولار ثالث عرض عرض علينا 31 مليون دولار هون الساري بفرحنا كل امه الله هذه الاماكن ما لنا ما هي ملكياتنا ولا من, من اجدادنا هذه اماكن ومقدس اسلامي لازم نحافظ عليها.
1: كلماته تروي حكايه صمود وثبات انه المقدسي عماد ابو خديجه الذي رفض كل الاغراءات التي وصلت الى اكثر من 30 مليون دولار للتفريط في محله التجاري للمحتل الاسرائيلي. هذا المحل الذي لا تتجاوز مساحته 50 مترا مربعا ولا تفصله عن المسجد الاقصى المبارك سوى مسافه 60 مترا لا يقدر ثمنه باموال الدنيا كلها. كما انه امانه عمرها أكثر من ثمانية عقود ورثها أبو خديجة عن والده وجده وجد جده. صمد أبو خديجة المولود في حي المغاربة غرب المسجد الأقصى أمام عشرات المحاولات للاستيلاء على محله وكذلك أهل القدس الذين ربطوا على قلوبهم بأن بيوتهم ليست للبيع ليقف السماسرة والجمعيات الاستيطانية عاجزين أمام إرادة المقدسيين. فكيف تصدى المقدسيون لمحاولات الاحتلال الاسرائيلي الاستيلاء على منازلهم ومحلاتهم؟ وما قصه تسريب ممتلكات المقدسيين؟ ومن يقف وراءها؟ وما هي اهم الجمعيات الاستيطانيه التي تعمل على تهويد المدينه المقدسه؟ بعد انس من الجزيره بودكاست انا خديجه بن جنه ويسعدني ان استضيف في هذه الحلقه الدكتور عبد الله معروف استاذ دراسات بيت المقدس ومسؤول الاعلام والعلاقات العامه السابق بالمسجد الاقصى، اهلا وسهلا بك دكتور عبد الله.
0: اهلا وسهلا ومرحبا أستاذ خديجه.
1: دكتور عبد الله معروف عندما نسمع عن عروض مغريه جدا تصل الى 30 مليون دولار لشراء بيت او محل صغير في القدس نتساءل لماذا تعرض هذه المبالغ الطائله لشراء بيوت ومحلات المقدسيين والاستيلاء عليها
0: بسم الله الرحمن الرحيم طبعا بالنسبه للجماعات الاستيطانيه ولدوله الاحتلال كل بيت وكل محل يعني يقربهم من المسجد الأقصى المبارك اللي هو بالنسبة لهم يعتبر طبعا المركز الأساسي للمشروع الصهيوني في مدينة القدس يعتبر بالنسبة لهم مكسب، وبالتالي أي مبلغ يدفع يعتبر لا شيء بالنسبة للقيمة الدينية القيمة الموقعية لهذه البقاع بشكل عام يعني كم بيدفع فيها لا يهمه ذلك خاصة أنها تقع في وسط المنطقة التي تسمى حسب الرؤية الإسرائيلية منطقة الحوض المقدس اللي هي المنطقة التي يعني قلبها المسجد الأقصى المبارك والتي تحيط بها البلدة القديمة وما حولها من الأحياء القريبة جدا والمناسقة لهذه المنطقة المقدسة. فأموال تصب عليها صبا من الخارج وهذا شيء طبيعي بالنهاية لهذه الجمعيات الاستيطانية أن تعمل بكل قوتها على أخذ هذه الأماكن بقدر الإمكان وبمهما كانت الأسعار مرتفعة.
1: من هي هذه الجمعيات الاستيطانية التي تسعى لشراء البيوت؟ البيوت والمحلات ومن يقف وراءها برأيك؟
0: هناك عدة جمعيات مشهورة في مدينة القدس بالذات. من أشهرها على الإطلاق جمعية متدينة اسمها جمعية عطيرة كهنيم، هي جمعية مختصة بشراء العقارات الصغيرة القريبة من المسجد الأقصى المبارك خاصة في البلدة القديمة، وهي مجموعة من الجماعات اليمينية التي تحاول السيطرة على هذه الأماكن وتحويلها إلى مقرات لهذه الجمعية، تستخدم طبعاً لعدد كبير من الأغراض. هناك طبعاً جمعية أخرى، جمعية جمعية إلعاد على سبيل المثال التي تهتم ببناء الوحدات الاستيطانية في مختلف المناطق في مدينة القدس خاصة في الأحياء الشرقية المحيطة بالبلدة القديمة والمحيطة بالمسجد الأقصى مبارك تعمل جمعية إلعاد على شرائها أو استملاكها بأي شكل من الأشكال لكي تبني عليها الوحدات الاستيطانية طبعا هناك جمعيات أخرى يعني معروفة قديمة بعضها كان موجود قديما وانتهى وتحولت إلى مؤسسات غير عاملة لكن الآن المؤسستان الأكثر عملا في هذا الموضوع جمعية عطيرة كوهنيم وجمعية إلعاد المتدينتين
1: طيب من أين تأتي بالمال؟ هل هناك تمويل خارجي وتمويل من أفراد وأشخاص؟ أم تمويل من دول؟ كيف يتم تمويلها؟
0: طبعا التمويل يتم من خلال شخصيات وازنة وشخصيات غنية جدا من الصهاينة اليهود الصهاينة أو حتى من صهاينة من غير اليهود في العالم. يعني هناك بعض الشخصيات من المليونيرات والمليارديرات يأخذ على عاتقه على سبيل المثال أنه يتكفل بمنطقة واحدة في القدس مثل موسكوفيتش مثلا الملياردير الروسي اليهودي الروسي الذي تكفل وحده ببناء سلطنة رأس العمود في شرق مدينة القدس. وبالتالي نحن نتكلم عن مؤسسات كبيرة جدا طبعا تدفع أموالها فيما يسمى بالصندوق القومي اليهودي إضافة إلى طبعا نشاط جمعيات ومؤسسات كثيرة تجمع الأموال بشكل كبير جدا في بعض الأحيان تستغل بعض الضرائب التي تصل وتدفع إلى دولة الاحتلال في تمويل شراء هذه العقارات من خلال طبعا قوانين الجمعيات ومساندة الجمعيات حسب قوانين الحكومة الإسرائيلية
1: هذه الجمعيات تستغل بعض القوانين كما قلت دكتور عبد الله قوانين إسرائيلية لصالح تهويد المدينة مثل قانون أملاك الغائبين وغيرها من القوانين
0: بالتأكيد بالتأكيد طبعا قانون أملاك الغائبين هو واحد من أهم القوانين التي تستعملها هذه المؤسسات وهذه الجماعات في الحصول على البيوت والعقارات الفلسطينية يعني قانون أملاك الغائبين طبعا ما هو هو قانون سنته دولة الاحتلال بعد إنشائها في عام 48 لاستملاك أو التصرف في بيوت الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم خارج الأراضي الفلسطينية عام 48 طبعا حتى في غرب القدس لأنه بالقدس كلها احتلت في عام 48 المقصود بالغائبين هم الفلسطينيون اللاجئون فعليا أو الذين قتلوا أو الذين هجروا إلى آخرين فهذه الأموال وهذه العقارات توضع تحت سلطة شخصية أو مؤسسة تتبع لدولة الاحتلال وتتبع للصندوق القومي اليهودي يسمى حارس أملاك الغائبين ويعني تبقى في عهدته زمن قليل يعني عدة سنوات ثم بعد ذلك يكون له حق التصرف في بيعها وشرائها وبهذه الطريقة تم يعني استملاك عدد هائل من الأراضي في فلسطين خاصة في غرب مدينة القدس بالذات لهذه الجماعات الاستيطانية إضافة طبعا لقوانين أخرى مثل قوانين ما يسمى بالأملاك اليهودية القديمة قانون الجيل الثالث الذي يعني يقرون فيه حماية المستأجرين لأن كل الأراضي هذه كانت وقفية فعليا مثل حي الشيخ جراح مثلا هو وقفي وقضيته مرتبطة بفكرة أنه هم مستأجرون كان يفترض أن يستملكوا هذه الأراضي ولكن بسبب النكسة لم يستملكوها حتى حتى هذه اللحظة، فبالتالي اعتبرهم القانون الإسرائيلي مستأجرين محميين حسب قانون الجيل الثالث. شو معنى قانون الجيل الثالث؟ إنه يبقى المستأجر محمياً الجيل الأول، ثم الجيل الثاني، ثم بعد ذلك أبناء الأبناء اللي هم الأحفاد خلاص تعود بعد ذلك الأملاك إلى الجماعات اليهودية المتطرفة التي تدعي أنها تملك هذه المناطق.
1: دكتور عبد الله الصندوقان الذين ذكرتهم قبل قليل الصندوق القومي اليهودي وصندوق أرض إسرائيل. هل هذه الصناديق تمثل جهات أو منظمات خيرية مستقلة أم تابعة رسميا للدولة الإسرائيلية؟
0: طبعا هذه المنظمات أكبر من ذلك هذه المنظمات وهذه الصناديق هي التي أسست دولة إسرائيل للعلم المؤتمر الصهيوني الأول هو مؤتمر بال في سويسرا عام 1897 في هذا المؤتمر نتج عنه في ذلك الوقت إنشاء منظمات خاصة متعلقة بالتهجير والدعوة إلى الهجرة اليهودية إلى فلسطين إضافة إلى محاولة استملاك أكبر عدد ممكن من الأراضي واحدة من المؤسسات التي التي أنتجت وأسست بناء على ذلك المؤتمر كان الصندوق القومي اليهودي الذي تأسس في عام 1901 وكان هدفه جمع الأموال التي يتم من خلالها محاولة الاستيلاء على الأراضي وشرائها بكافة الطرق. يعني أذكر في المتحف اليهودي في فيينا توجد صناديق كارن كايامت تابعة للصندوق القومي اليهودي وصندوق أرض إسرائيل التي كانت تجمع فيها الأموال في بداية القرن العشرين والآن أصبحت موجودة في المتاحف. ماذا؟ لأن هذه الصناديق الصغيرة أنشأت في النهاية دولة إسرائيل
1: طيب استخدام هذه الأدوات أو الحيل والأليات للاستلاء بالقوة أو بالالتفاف القانوني أو عبر الشراء بالمال هناك أدوات أخرى تضغط بها ربما أو يضغط بها الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين المقدسيين من اجل الاستيلاء على ممتلكاتهم
0: بالتاكيد كضرائب مثلا بالتاكيد بالتاكيد يعني الضرائب ليست فقط الوسيله الوحيده التي يستخدمها الاحتلال الضرائب الباهظة التي يدفعها المقدسيون اضافه طبعا الى يعني ضغط عليهم اقتصاديا بحيث لا يستطيعون مسايره هذه الضرائب هي واحده من اهم الاساليب التي تتبعها دوله الاحتلال في هذا الموضوع يعني المناطق المحيطه بالمسجد الاقصى المبارك تعتبرها دوله الاحتلال قانونياً مناطق ألف مناطق ألف طبعا ماذا تعني؟ مناطق ألف وباء تعتبر من أغلى المناطق من حيث الضرائب يعني أنت تعيش في قلب المنطقة المقدسة وبالتالي الضرائب عليك مرتفعة بشكل كبير جدا نضيف إلى ذلك منع المقدسيين من توسع في البيوت والبناء والترميم هذه الإجراءات كاملة إضافة إلى الضغط الاقتصادي على الأسواق وعلى التجار المقدسيين يصاحبها في نفس الوقت اغراء مالي هائل، يعني تاتي هذه الجماعات وتقول انت انت لا تستطيع ان تدفع الضرائب، انت تكلفت حياتك هنا عاليه جدا، تعال اخرج من هذا المنزل وخذ هذه الاموال الطائله وتنتهي قضيتك ومشكلتك الاساسيه.
1: اذا ينتهج الاحتلال الاسرائيلي سياسات ممنهجه واساليب تحايل خطيره لوضع يده على منازل الفلسطينيين في المدينة المقدسة أخطرها الاستلاء على هذه المنازل عبر عمليات بيع مقنعة لتصل في النهاية إلى يد الجماعات الاستيطانية طرق أدت في نهاية عام 2018 رغماً عن إرادة المقدسيين إلى ظهور أكثر من بؤرة استيطانية حول المسجد الأقصى والمناطق المحيطة به بأموال عربية وعبر السماسر الذين يحمل احتلال بعضهم وفق ما كشف عنه المستوطن أري كينج المدير السابق لصندوق الأراضي الإسرائيلية
0: <تصفيق> نحن نصل إليهم باستخدام أسماء عربية في بعض الأحيان وبعضهم لا يعرف أننا خلف هذه الأسماء العربية
1: دكتور عبد الله ما قصة هذه الأموال العربية وما مصلحة من يقف وراءها؟ يعني
0: للأسف الشديد عندما نتكلم عن أموال عربية تمول تهويد مدينة القدس فيعني نحن في كارثة كبيرة جدا وهذا الأسف أمر واقع لا نستطيع أن نتجاوزه هناك أموال عربية مولت شراء عدد هائل من العقارات طبعا من حيث العدد أقصد العدد قد يكون بسيطا مقارنة بحجم العقارات في مدينة القدس ولكن موقعها هائل جدا وموقعها خطير جدا خاصة في سلوان و للأسف على مدار يعني أكثر من عشر سنوات عندما بحثنا في هذه القضية وتم التدقيق فيها وجدنا أن واحدة من أخطر عمليات التسريب التي حدثت لعشر بنايات فيها 53 أو 54 منزل لا أذكر العدد بالضبط في منطقة سلوان كانت بأموال عربية للأسف الشديد وهذه الأموال استعملت يعني حيلا مختلفة على مدار عشر سنوات وللأسف تورطت فيها دول عربية تورّطت فيها أنظمة تورّطت فيها.
1: طيب ممكن نعطي أسماء بعض الدول؟
0: نعم واحدة م- من الدول التي طرح اسمها في هذا الموضوع كانت
1: الإمارات العربية المتحدة. الإمارات العربية
0: المتحدة للأسف الشديد وهذه تحديدًا في صفقة سلوان المشهورة التي ذهب فيها يعني ضاع فيها عشر بنايات فعليًا في المدينة المقدسة. الشخص الذي سرّب هذه البيوت كان يعني تبين واضحاً أنه قد حدث له تحويلات أموال من دولة الإمارات العربية المتحدة استع. عملها لشراء هذه المنازل من أهلها ثم فجأة فوجئ السكان بأنه باع هذه العقارات لجمعية إلعاد وغادر البلاد ولا يعرف حتى الآن أين مكانه
1: غير الإمارات العربية المتحدة هناك دول أخرى؟
0: حتى هذه اللحظة الدولة العربية الوحيدة التي ذكر اسمها في هذا الموضوع هي الإمارات العربية المتحدة طبعا هناك بعض الاتهامات لدول أخرى لكنه لم يثبت عنها شيئا يعني هناك بعض الاتهامات للعلم لبعض الأطراف المرتبطة بالسلطة الفلسطينية وبعض الأطراف المرتبطه بمحمد دحلان، طبعا محمد دحلان هو جزء اساسا من المشروع، مشروع دوله الامارات العربيه المتحده، ولكن حتى هذه اللحظه هناك كلام كثير لم يثبت بوثائق في عدد لا باس به من هذه اذا
1: غير مثبت بالادله. نعم، الا ما يتعلق
0: بقضيه دوله الامارات العربيه المتحده في هذا الموضوع للاسف.
1: لكن دكتور عبد الله هناك طرق اخرى للاستيلاء على بيوت المقدسيين وهي السرقه جهارا نهارا. Jacob, you know this is not your house. Yes, but if I go, you don't go back. So what's the problem? Why are you yelling at me? I didn't do this. I didn't do this. But well, it's You're... easy to yell at me, but I didn't do this. You yeah, are stealing my house. And if I don't steal it, someone else is going to steal it. No, no one, no one is allowed to steal it, Yami. ما تعليقك دكتور؟ هو
0: يقول بلسانه لأنه يسرق البيت يعني بلسانه يعترف أنه سارق لهذا البيت طريف أن هذه الحادثة التي استمعنا لها حدثت في حي الشيخ جراح للمنازل التي تدعي الجماعات الاستيطانية التي تسيطر على هذه العقارات أنها ملك لليهود منذ أيام الدولة العثمانية طبعا تم التأكد فعليا من دائرة الطابو العثمانية في مدينة أنقرة العاصمة التركية ومن الأرشيف العثماني الموجود في مدينة إسطنبول بتركيا وتبين أنه لم يكن هناك ملاك فعليا في هذه المنطقة سواء من اليهود أو من غيرهم لأنها كانت أراضي أميرية تابعة للدولة لكن هم زوروا أوراق وقدموها للمحكمة الإسرائيلية تبين أنها كانت مملوكة بين قوسين لجماعات يهودية أو لعائلات يهودية وأخذت المحكمة الإسرائيلية فيها وهنا يعني ينبغي أن ننبه إلى نقطة أن المحكمة الإسرائيلية دائما فيما يتعلق بشؤون العقارات في القدس وتسريبها هي طرف في النزاع وليست يعني حكما وهذا ما تبين في قضيه حي الشيخ جراح وايضا في قضيه سلوان في بعض المنازل في سلوان التي ادعى المحتلون الذين اخذوا هذه البؤر الاستيطانيه انها ملكيه يهوديه قديمه وتبين لاحقا انه كانوا يزورون هذه الاوراق وبالتالي يعني مجرد اعتراف هذا المستوطن بانه يسرق هذا البيت، وانه والله لو لم يسرقه هو لسرقه غيره، لو كان هناك عدل في هذا العالم لاخذ هذا التصريح اعترافا واضحا بسرقه وتزوير هذه الوثائق التي تم تقديمها للمحاكم الاسرائيليه. وب...
1: دكتور لو تحدثنا بلغه الارقام والاحصائيات، هل هناك اي تقديرات لحجم البيوت والمحلات والاراضي اللي تم الاستيلاء عليها في القدس الشرقيه؟
0: يعني في شرق مدينة القدس فعليا عدد العقارات التي تم السيطرة عليها يصل إلى أكثر من 350 عقارا طبعا عندما نقول 350 عقارا هي موزعة في مختلف المناطق طبعا هذا إذا ما استثنينا حارة المغاربة بالكامل لانه حارة المغاربة وحدها التي تم هدمها في عام 1967 كانت تحوي على 135 منزلا اضافة الى مدرسة كبيرة وثلاث مساجد، كل هذه المنطقة تم تدميرها بالكامل فنحن لا نضعها في الحسابات للاسف الشديد الان باعتبار انها تم هدمها في عام 67. هناك بؤر استيطانية منتشرة في داخل البلدة القديمة اضافة الى البؤر الاستيطانية، عندما أقول حوالي 350 فأنا أتكلم عن البؤر الاستيطانية والمنازل التي تم السيطرة عليها وقطع الأراضي التي بنيت عليها بؤر استيطانية في قلب الأحياء العربية طبعا هذا الكلام لا أخذ فيه بالحسبان المستوطنات التي بنيت مثل مستوطنة رأس العمود أو مستوطنة الجامعة العبرية أو التلة الفرنسية أو غيرها من المستوطنات أو مثلا مستوطنة هارحومة في جنوب مدينة القدس جنوب باهر تلك المستوطنات نتكلم عن أكثر من 30 أو 40 ألف وحدة استيطانية بنيت فيها نحن هنا نتكلم عن المنازل التي تم هضمها وتم أخذها من سكانها وتم الاستيلاء عليها بطرق مختلفة جدا هذه الأرقام طبعا أرقام مرعبة لأننا عندما نتكلم عن توزيع هذه المناطق نراها في قلب الأحياء التي تحيط بالمسجد الأقصى المبارك وهنا من مركز الخطورة ومنبع الخطورة في هذا الموضوع لأنها تكسر الحماية المقدسية للمسجد الأقصى المبارك وهذا هو الهدف الأساسي من توزيع هذه العقارات فهي أكثر من قضية أرقام هي قضية توزيع جغرافي والتوزيع الجغرافي في غاية الخطورة
1: طيب دكتور هل يبدو المقدسيون محصنين بالشكل الكافي ضد هذه المخططات لأنه هناك طبعا من يضعف أمام المال وأمام الإغراءات وهناك بالفعل من باع وإن كان العدد قليل ولكن هناك من ضعف أمام هذه الإغراءات
0: يعني فيما يتعلق باساليب المقدسيين في حمايه العقارات وحمايه انفسهم من هذه القضيه، طبعا هناك طرق كثيره يتبعها المقدسيون في هذا الموضوع، منها على سبيل المثال انه يكون عندنا وحدث سابقا في منطقه الجاليه الافريقيه، حي الجاليه الافريقيه في البلده القديمه، تجمع عدد من عائلات القدس ووقعوا على وثيقه مشهوره جدا وثيقه شرف من عائلات القدس على ان يتم متابعه اي يعرض للبيع بحيث لا يعني يتم التأكد بقدر الإمكان من أنه لن يصل إلى أيدي صهيونية أو أيدي إسرائيلية هناك طبعا قضية الحماية من خلال وقف هذه العقارات هذه واحدة من الطرق التي يتبعها المقدسيون وتسجل العقارات مباشرة باسم دائرة الأوقاف الإسلامية ويتنازلون عن الملكية فيها ويبقون فيها مستأجرين محميين وأيضا من النقاط المهمة جدا التي يخشاها حتى العملاء الذين بعض هذه العقارات اللي هم السماسرة لضعاف القلوب فعليا وهم يعملون لدى الاحتلال في هذا الموضوع موجودون في كل مكان حول العالم ليس فقط في الحالة الفلسطينية هؤلاء يتم محاربتهم محاربة اجتماعية كاملة يعني في قضية العقارات أهم نقطة اتفق عليها المقدسيون في أعوام سابقة وحتى تم تكرارها يعني كتأكيد من عائلات القدس في عام 2021 أن أي عملية تسريب تتم لدول لدولة الاحتلال سيتم محاسبة سكانها الذين تم تسريب عقاراتهم حتى وإن لم ينتبهوا إلى طريقة التسريب كيف يعني التشديد في موضوع البيع والشراء سببه الأساسي أن ينتبه الشخص الذي سيضطر إلى يعني لأن بعض الناس تضطر إلى بيع عقاراتها لكن سيتم سيضطر للتشديد أكثر وأكثر وأكثر في أن لا يبيع عقاره ولا يعطيه إلى أي جهة ما لم يكن متأكدا مليون بالمئة من كونها يعني لن تصل الى يد الاحتلال، طبعا هي حرب طويله وحرب مفتوحه، الاحتلال ذكي والاحتلال لديه ادوات هائله وفي النهايه هذا شعب اعزل يواجه يعني كف تواجه المخرز وهو يواجه م. دوله من اقوى دول العالم في هذا الموضوع ولكن ولكنه مسلح بالوعي بالتاكيد مقاومه المقدسيين ووعيهم في هذا الموضوع هي اكبر دلاله على ان المقدسيين قادرون على حمايه المدينه المقدسه واكبر دليل على ان الاحتلال فشل لأنه طوال أكثر من خمسين سنة عندما نتكلم عن بؤر مجرد بؤر استيطانية تم السيطرة عليها هذا يدل على أن الاحتلال لم يستطع أن يكسر الإرادة المقدسية ولم يستطع أن يصل إلى ما يريده في مدينة القدس على الأقل حتى هذه اللحظة ونسأل الله أن يبقى ذلك حتى تحرير المدينة بإذن الله رب العالمين
1: إن شاء الله شكرا جزيلا لك الدكتور عبد الله معروف استاذ دراسات بيت المقدس ومسؤول الاعلام والعلاقة العامه السابق بالمسجد الاقصى شكرا جزيلا لك
0: شكرا لكم بارك الله فيكم
1: كان هذا بعد امس